0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na videoaula de hoje veremos como desenvolver a motivação e a vontade para conquistar a saúde espiritual. Confira. Em nossa videoaula de hoje nós trabalharemos a motivação e a vontade para desenvolver a saúde. Muita gente reclama que para obter a saúde integral, física e emocionalmente, é muito difícil dá muito trabalho e que é preciso perder muito tempo refletindo, meditando sobre os próprios pensamentos, emoções, comportamentos. Essa é uma queixa que nós o tempo todo ouvimos das pessoas. Ah, mas é muito trabalhoso tudo isso. A pergunta que nós fazemos é, é possível nós conseguirmos algo sem trabalho? Então, essas pessoas dizem que não compensa tanta trabalheira, que é melhor levar a vida de uma forma mais light, como se diz popularmente. A gente vai empurrando os problemas com a barriga e vai levando a vida como puder. Muitas pessoas têm essa filosofia de empurrar os problemas da vida com a barriga. Só que, ao empurrar os problemas, cedo ou tarde os problemas vão nos empurrar de volta, e aí que as coisas acabam complicando. Vamos fazer uma reflexão acerca dessa questão do trabalho que dá para mantermos um processo de mais saudável de vida. Vamos perceber que na vida tudo é trabalho e que não há como fugir dele sem ter graves consequências. Nós podemos tentar fugir do trabalho da vida, mas sempre vai haver muita consequência para aqueles que assim procedem. Vamos fazer uma analogia para melhor entendimento. Imagine o seu prato favorito. Agora imagine-se saboreando no jantar logo mais à noite. Hum, que delícia! Deu até fome, não é verdade? agora vamos imaginar esse seu prato favorito na sua mesa pronto para que você possa degustá-lo até chegar nessa situação de você tê-lo na sua mesa quanto trabalho você teve para ter o seu prato favorito à mesa primeiramente você deve buscar no um supermercado ou uma feira livre, algum lugar onde você vai comprar os ingredientes. Depois de comprá-los, você vai trazer até a sua casa, vai cozinhá-los da forma como você sabe fazer e depois de algumas horas de trabalho, você vai ter o seu prato favorito na sua mesa. Mas aí você pode dizer, ah, mas eu posso mandar a minha secretária doméstica fazer tudo isso para mim. Vai, ela vai à feira, compra os ingredientes e prepara o meu prato para mim. Realmente, com a refeição, nós podemos pagar alguém para fazer aquele prato. Ou podemos ir até um restaurante, nosso restaurante predileto, e saboreá-lo. Agora, tem questões que são intransferíveis. Por exemplo, ao degustar o seu prato favorito, a sua musculatura vai trabalhar na mastigação. Depois de mastigar aquele alimento, vai, ele vai ser introduzido no sistema digestivo, no estômago vai passar ao, ao, ao intestino para poder ser digerido e os nutrientes manter a sua vida. Mas aí você vai dizer, mastigar o meu prato favorito não, não é trabalho algum. Muito pelo contrário, é muito prazeroso. De qualquer maneira, sempre haverá um trabalho. As células, por exemplo, do seu, dos seus intestinos vão trabalhar muito, para que aquele alimento seja digerido e você se mantenha saudável. Então nós estamos vendo, por esse simples exemplo, que tudo na vida é trabalho. Existem alguns trabalhos que são intransferíveis. Ninguém pode pagar o outro para, por exemplo, adquirir felicidade. Ninguém pode comprar, por exemplo, uma pílula da felicidade numa farmácia e passar a ser feliz a partir de uma pílula, apesar de que muita gente tem essa ilusão. Vamos comprar um medicamento que vai nos trazer alegria e felicidade. Na verdade, é pura ilusão. Então, nós, é, todas as questões que diz respeito à nossa vida e, principalmente, aquilo que nós temos trabalhado nas nossas videoaulas, o autoconhecimento, o processo de domínio interior, de saber como nós nos conduzimos frente à vida, é trabalhoso, mas é um trabalho que vale a pena, porque o resultado obtido com esse trabalho é a saúde. É claro que não vai ser possível sermos saudáveis sem nenhum esforço, sem nenhum processo, de dedicação, sem motivação para isso. É o que nós vamos trabalhar na nossa videoaula de hoje. Como desenvolver a motivação e a vontade para que nós nos tornemos pessoas mais saudáveis. Para sermos doentes, para vivermos doentes, não precisamos fazer nada. Basta deixar as coisas e... A partir do momento que nós nos acomodamos frente à vida, nós já estamos doentes porque entramos numa inércia. A vida é movimento, a vida é trabalho. O próprio Cristo nos ensina quando Ele, ele fala Deus trabalha até hoje e eu também trabalho. Então tudo na vida é trabalho, é esforço, dedicação, é claro que a saúde integral, a saúde do espírito, jamais vai acontecer sem trabalho. Nós queremos ser saudáveis, mas não queremos fazer esforços para uma vida saudável. É claro que não vai ser possível. Então, vejamos que ninguém consegue realizar uma ação útil de uma forma satisfatória, se não houver motivação e vontade, isso é verdade principalmente no que tange ao desenvolvimento da saúde espiritual. Não é possível ser saudável sem motivar-se para essa saúde. A própria palavra motivação, se nós usarmos, fizermos uma brincadeira com a palavra... É o motivo para realizar a ação. Será que a saúde espiritual não é um bom motivo para que nós realizemos todas as ações que são necessárias para nos tornarmos pessoas mais saudáveis? Com certeza é um grande motivo para que nós realizemos a ação. Então agora vamos trabalhar a questão da motivação. Existem dois tipos de motivação que caracterizam o ser humano. A chamada motivação por afastamento e a chamada motivação por aproximação. Vamos refletir juntos o que é a motivação por afastamento e o que é a motivação por aproximação. A motivação por afastamento... É uma motivação centrada nos problemas e numa suposta incapacidade de, re... de resolver os problemas. A pessoa diz assim, eu quero ser muito uma pessoa saudável, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo, mas eu não dou conta. Ela entra num processo de uma falsa incapacidade porque quem diz isso não é uma pessoa que tem uma debilidade mental uma pessoa que tem por exemplo um qi abaixo de 80 que tem uma síndrome de down ou um processo de é, grave mental são pessoas muitas vezes com tudo no lugar um corpo perfeito com a mente perfeita mas que se coloca como incapaz de realizar ações que vão tornar a sua vida melhor. Ela fala que quer com os lábios, mas se ela for a escutar a sua intimidade, ela está no movimento de auto-engano. O movimento do auto-engano é aquele movimento que a pessoa fala que quer algo, mas lá no fundo... Ela quer ganhar da vida tudo aquilo pronto. Então como que nós vamos poder ganhar a saúde se nós não nos dispusermos a desenvolver a saúde? Então a pessoa diz que quer, mas coloca uma série de empecilhos. Porque no fundo, no fundo, ela quer ganhar tudo aquilo que ela deseja de uma forma simplesmente mágica, de uma forma em que ela acredita que vai ter tudo aquilo simplesmente pelo desejo. Então, a pessoa que se motiva por afastamento, ela deseja ser uma pessoa mais saudável, ela deseja ser uma pessoa melhor, ela deseja ser uma pessoa é, tranquila, uma pessoa feliz, como todo mundo. Ninguém sã consciência deseja algo diferente disso. Agora, é muito diferente querer no nível do desejo para o querer no nível da ação. Então a pessoa quer no nível do desejo. O querer no nível da ação... É, só vai acontecer a partir da decisão que a pessoa toma. Então ela, na verdade, ela quer se afastar dos problemas. Mas ela não se decide por buscar uma ação para superar os problemas. Então ela está sempre se motivando por afastamento. A motivação por afastamento é uma motivação muito cíclica. Vamos imaginar uma pessoa assim, que se motiva por afastamento. Como que ela funciona? A pessoa que se motiva por afastamento é uma pessoa acomodada. Essa pessoa acomodada, ela fica numa acomodação, numa inércia. Ela não quer realizar uma ação, um trabalho para buscar aquilo que ela deseja, porque ela está... Acomodada, aparentemente tranquila. Num processo de auto-engano, a pessoa fica naquele comodismo é uma aparente tranquilidade. Então imaginemos a pessoa acomodada aqui nesse nível. Só que o que vai acontecer? Todas as vezes que nós nos acomodamos, os problemas que nós temos na nossa vida, eles não desaparecem. Simplesmente porque a pessoa está acomodada esperando que alguma coisa aconteça na vida dela. A pessoa diz assim, um dia desses vai acontecer tudo de bom na minha vida. Um dia desses Deus vai mandar tudo que eu mereço. Como se o Criador fosse simplesmente um amante da inércia. Se o Criador fosse um amante da inércia... Todo o universo seria inercial, mas todo o universo é movimento, tudo na vida é movimento. Nós vemos isso na própria natureza, as flores desabrochando em movimento belíssimo. Um pássaro saindo do seu ninho para buscar alimentos para si mesmo, para os seus filhotes. As formigas que ficam na terra o tempo todo em movimento, buscando alimentos, enfim, toda a natureza é movimento. Só o ser humano, que por pelo fato de ter o livre-arbítrio, quer viver em inércia e conquistando tudo de bom e do melhor numa inércia. É claro que não vai ser possível conquistar aquilo que é bom, que é belo, aquilo que é agradável, aquilo que é saudável, numa inércia. Então, a pessoa fica na inércia. Podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para permanecer na inércia? Com toda certeza, podemos. Mas não nos convém permanecer na inércia. Então, a pessoa, vamos imaginar aqui a pessoa acomodada na inércia. Aqui os problemas, nesse nível, os problemas dela. O que vai acontecer? A partir do momento que ela vai permanecendo na inércia, os problemas tendem a se avolumar. Eles vão se avolumando, chega o um momento que os problemas estão em maior intensidade que a própria inércia da pessoa, a acomodação dela. Então, o incômodo que os problemas geram são maiores do que a acomodação. Quando o incômodo é maior que a acomodação, a pessoa faz alguma coisa para diminuir o incômodo. Por isso que a motivação é chamada de afastamento. Então a pessoa quer se afastar do problema. Por exemplo, se ela tem uma dor, ela não, claro que ela não quer ter dor, aí ela toma um analgésico. Ou ela faz alguma coisa para acabar com a dor. Ela busca algum processo para acabar com a dor. Então, o que ela faz? Diminuiu a dor, ela volta a se acomodar novamente. Até que os problemas se avolumam, ela volta a ter dor. O que nós estamos falando para o caso da dor, serve para qualquer problema que a pessoa traga dentro de si. Então, ela fica num processo, simplesmente, de acomodação, incômodo, Acomodação incômodo. O incômodo aumentou, ela vai lá e realiza uma ação. Não para, a, para resolver a causa do incômodo, mas para diminuir simplesmente o incômodo. Aí o incômodo aumenta, ela volta a agir para que o incômodo diminua. E fica, tem pessoas que passam a vida inteira dessa maneira somente se motivando por afastamento. Se motivando por afastamento, querendo simplesmente ser feliz, querendo estar de bem com a vida, ser saudável, se afastando dos problemas. Agora perguntaríamos, como que alguém pode realmente se libertar de um problema se afastando dele? Se ela se afasta dele, na verdade ela se afasta da solução do problema também. Então não é possível se afastar de um problema simplesmente acreditando que ao se afastar dele, vai se obter a solução. Ao se afastar do problema, ela se afasta da solução. Por isso é que a motivação por afastamento é uma motivação cíclica. A pessoa está sempre, como se diz popularmente, correndo atrás do prejuízo. Ela tem uma dificuldade, ela vai e busca resolver é, aquela dificuldade. Mas ela não busca a causa da dificuldade para resolvê-la. Ela busca simplesmente diminuir a dificuldade e fica a vida inteira assim. Podemos agir assim, se moti mot nos motivando por afastamento? Podemos, mas não nos convém. O que nos convém é nos motivar por aproximação. Como é a motivação por aproximação? Ela é bem diferente da motivação por afastamento. A, a grande diferença da motivação por aproximação é que a pessoa está focado numa meta, num objetivo de vida. Ela quer ser saudável, por exemplo. Se ela quer ser saudável, ela vai fazer todos os esforços que são necessários para se tornar uma pessoa mais saudável. Ela não vai querer se afastar da doença, ela vai buscar desenvolver a saúde. É o que nós temos trabalhado em todas as nossas videoaulas desse conjunto chamado saúde espiritual. É desenvolver a saúde. É se aproximar da saúde. Esse é o objetivo principal da pessoa. Então, se o objetivo principal dela é desenvolver a saúde, ela vai sempre estar se encaminhando na direção da saúde. Ela vai fazer esforços gradativos, pacientes e perseverantes para se tornar cada vez mais saudável. Então, é uma motivação que diz respeito à vida de todos nós, todos nós viemos ao mundo para nos motivar por aproximação, aproximarmos-nos da saúde, aproximarmos da vida, aproximarmos-nos cada vez mais de um processo evolutivo que todos nós somos convidados a realizar quando encarnamos. Só que a grande maioria das pessoas, infelizmente, se motivam por afastamento e não por aproximação. A maioria das pessoas se motivou por aproximação apenas nas questões de lazer, nas questões que geram prazer imediato, como nós vimos em videoaulas anteriores. A pessoa está sempre se motivando para aquilo que obtém prazer, mas tudo aquilo que vai gerar um crescimento para ela como ser, ela se motiva por afastamento. É como o caso do nosso Alfredo. Alfredo, um companheiro que nós uma vez conversamos com ele, ele certa vez teve uma dor no peito muito forte e a partir daquela dor, ele muito preocupado, buscou um cardiologista para fazer um check-up, para ver o que estava acontecendo, se aquela dor tinha a ver com algum problema no coração e depois de todos os exames realizados foi detectado que alfredo tinha já uma obstrução das artérias coronarianas já de uma certa intensidade e que aquelas, aquela obstrução poderia gerar um infarto no futuro caso ele não tomasse algumas providências muito importantes. O médico cardiologista recomendou para Alfredo exercícios aeróbicos diários, pelo menos uma hora de caminhada diariamente. Dieta para diminuir o colesterol e triglicérides que ele estava com nível elevado, para evitar a formação de placas de gordura na, na, na nas artérias coronárias, e ele viesse a ter um infarto no futuro. Alfredo sai do consultório com todas essas recomendações e, claro, ele se propôs a realizar as ações que o médico recomendou. Iniciou um processo de dieta, diminuiu a gordura animal e... Essa, ele saiu do, do consultório do médico numa quarta-feira e falou o seguinte, bom, eu tenho muita preguiça de acordar cedo para fazer exercício, mas como o médico mandou, eu vou ter que fazer, não, vai, não tem alternativa. Segunda-feira eu vou começar. Isso foi uma programação feita pelo Alfredo na quarta-feira. Domingo à noite, Alfredo se prepara para, no, na, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, começar a sua caminhada. Coloca o relógio para despertar às 15h 15 para as 6 para ter tempo de fazer a sua higiene e sair de casa, ir até um parque próximo da sua casa, para caminhar aquela hora que o médico havia recomendado. Segunda-feira, 15 para as 6, o relógio toca. Alfredo olha para o tempo, mas a cama está tão gostosa. Amanhã eu vou. Trava o relógio e continua dormindo mais uma hora, até às 7, onde ele, o horário que ele costumava normalmente acordar, entre 7 e 7h15, para poder estar no seu trabalho 8 horas. Segunda noite, novamente, Alfredo coloca o relógio para despertar, 15 para as 6, o relógio toca no manhã seguinte e ele simplesmente repete o mesmo gesto do dia anterior. Trava o relógio e diz para si mesmo, amanhã eu vou. É repetido isso na quarta, na quinta-feira. Na sexta-feira ele já nem, da, na, na noite de quinta-feira ele já nem coloca mais o relógio para despertar. Ele diz assim, ah, esses médicos não sabem de nada, só a dieta vai bastar, eu não vou precisar de fazer esse exercício, isso tudo é coisa de médico. O tempo passa, alguns meses depois, Alfredo tem uma dor violentíssima no peito cai desmaiado, corre, corre, na, no banco onde ele trabalhava, as pessoas chamam a emergência médica, Alfredo é levado imediatamente para o hospital e no hospital ele é atendido na emergência e é diagnosticado um infarto agudo do miocárdio. Ele teve um infarto um ataque cardíaco e quase desencarnou, só não desencarnou porque os colegas foram muito diligentes e chamaram o socorro a tempo e Alfredo teve o seu atendimento a tempo. Depois de sair da UTI, algum tempo depois no quarto, ao receber a alta médica, o médico cardiologista novamente falou para Alfredo. Você escapou desta vez, mas numa próxima oportunidade você pode não vir a escapar desse infarto. Você pode vir a desencarnar, a falecer por causa de do, do novo infarto. É fundamental que você faça exercícios aeróbicos, continue a dieta que ele já já tinha parado. Porque já se sentia melhor e é fundamental a o exercício físico. Alfredo leva as recomendações para casa e à noite se programa para caminhar no dia seguinte. Ele simplesmente Coloca o relógio para despertar, 15 para as 6. Na manhã seguinte, o relógio toca. Alfredo olha para o tempo, sente vontade de permanecer na cama, mas ele diz. Ah, a dor do infarto é muito, do muito dolorosa, muito do sofrida. Eu não quero ter novo infarto. Então, se levanta contra contragosto e sai para fazer a sua primeira caminhada depois do infarto. Nós estamos vendo pela história do Alfredo que esse é o típico da motivação por afastamento. Na motivação por afastamento a pessoa está centrada no problema, numa suposta incapacidade de resolver o problema e na impossibilidade de buscar a solução. E ela só se motiva depois de passar por uma dificuldade maior e o que o que faz com que a pessoa se motive se afastar da doença não se aproximar da saúde não é essa a, a tendência do alfredo mesmo na caminhada que ele, na, que ele começou a fazer o que aconteceu depois de um tempo de caminhada, ele começou a se sentir muito bem, ele, é, a, a, a sua capacidade aeróbica aumentou, e depois de alguns meses, Alfredo achou que já podia parar. Parou, e logo em seguida, voltaram as dores no peito. Alfredo novamente vai ao cardiologista, e o cardiologista novamente recomenda que ele recomece a caminhada, que era fundamental ele para o resto da vida realizar um, um exercício aeróbico. Nós vemos na, na, na história do Alfredo o típico, a típica motivação por afastamento. Tudo aquilo que é de manutenção de saúde, trabalho profissional, a pessoa está sempre se motivando por afastamento ela só faz, só realiza a ação quando as dificuldades aumentam no nível tal que ela vai ter uma dor maior, que ela vai ter uma dificuldade, por exemplo no seu trabalho o mesmo Alfredo na nossa história um, uns meses antes de sofrer um infarto o Alfredo ele adora uma boa pescaria e ele combina com os amigos para ir até a região de Sinop, onde tem um rio Telespires, que é um rio muito pescoso, para pescar no fim de semana. E eles combinam de sair às três horas da manhã no sábado, de sexta para sábado Alfredo coloca o relógio para despertar às duas e meia da manhã para que às 3 horas ele pudesse estar com toda a tralha pronta para ir para a pescaria. Duas e meia da manhã, no sábado, o relógio toca, imediatamente o Alfredo pula da cama, já sai correndo para ir para o banheiro, para fazer a sua higiene, já pensando nos peixes que ia pegar, na farra que ia fazer com os amigos. A hipótese de ficar na cama até mais tarde nem passou pela cabeça dele. Pessoas como Alfredo só se motivam por aproximação para as questões do lazer. Para ele, por exemplo, para, o, para ir para uma pescaria, é muito mais fácil acordar num sábado, duas e meia da manhã, do que quinze para as seis na segunda-feira. Então nós vemos que ele se motiva por aproximação apenas nas questões de lazer. Se Alfredo tivesse focado na motivação por aproximação para obter saúde, por exemplo, ao invés de ficar se queixando de que ele ia perder uma hora de sono, se ele observasse a saúde, ele iria ver com eu estou caminhando para ser uma pessoa mais saudável. Eu estou caminhando para que eu me sinta bem comigo mesmo. E buscasse ver belezas que ele não via. Por exemplo, ver o sol nascer, ver os pássaros cantando de manhã no parque onde ele caminhava. Nada disso o Alfredo percebia, porque ele ia contrariado, com raiva, por estar perdendo uma hora de sonho. Então, as pessoas que se motivam por afastamento na questão da saúde, elas estão sempre focando aquilo que elas perdem, aquilo que elas têm de menos, e não aquilo que elas têm de mais, aquilo que elas são convidadas a realizar. É fundamental que todos nós busquemos nos motivar por aproximação termos um objetivo de vida. Para nos motivarmos por aproximação é fundamental desenvolver a vontade. No próximo bloco nós iremos ver exatamente como desenvolver a ação da vontade para nos motivarmos por aproximação. Para que um rio seja caudaloso e forte, Conforme o livro Filho de Deus, da mentora Joana de Ângeles, somos herdeiros do universo e temos o potencial divino dentro de nós. Por isso é fundamental desenvolver a ação da vontade. Continuamos agora com Alírio de Serqueira Filho. Vejamos o quadro que está na tela. É um quadro que aborda a questão da ação da vontade, desenvolvendo uma postura proativa e amorosa perante a vida. Imaginemos uma pessoa, de papo para o ar, acomodada. Todas as vezes que nós estamos acomodados, como nós dissemos anteriormente, nós estamos no movimento doentio em si mesmo. Então a doença, a acomodação, é fruto de todo esse processo de contra o universo. Isso é um movimento doentio em si mesmo. Imaginemos uma pessoa no topo de uma montanha. Então nós simbolizamos a pessoa no topo da montanha como uma pessoa saudável. E a pessoa acomodada, esperando as coisas acontecerem, como essa pessoa está tá ali, tá aparentemente tranquila. Mas é aquela tranquilidade do alto engano da pessoa que se motiva por afastamento. Se ela ficar motivada por afastamento, tem gente que passa a vida toda assim, simplesmente querendo fugir da doença. Poucos aqueles que colocam como objetivo de vida desenvolver a saúde. Então vamos focalizar as pessoas que colocam como objetivo de vida ser mais saudáveis. Essa saúde no nível mais profundo que a saúde espiritual. O que vai acontecer com essas pessoas? Como elas estão motivadas, o motivo para realizar a ação é a saúde espiritual, essa meta maior que nos gera alegria, felicidade, elas estão prontas para realizar essa ação. Essa ação tem a ver com aquilo que nós chamamos de ação da vontade, a motivação por aproximação, leva a pessoa a imprimir uma ação da vontade, que é a decisão. É o querer no nível do desejo se transformando no querer no nível da ação. O querer no nível do desejo é a idealização. E o querer no nível da ação é a realização. A idealização é a ação para criar o um ideal. Qual é o ideal dela? Ser saudável, espiritualmente. Aí ela vai decidir e agir a ação para tornar real aquele ideal. Para que nós possamos tornar real aquele ideal de sermos saudáveis espiritualmente, saúde do espírito, do corpo fluídico e do corpo físico, como nós temos trabalhado, nós vamos desenvolver a ação da vontade, que tem quatro princípios básicos. O primeiro princípio básico da ação da vontade é a chamada força de vontade. A força de vontade é, o, é aquilo que nos leva a agir para nos tornarmos saudáveis. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser uma pessoa doente e ficar o tempo todo me tentando me afastar da doença ou eu quero ser uma pessoa mais saudável. Uma pessoa que vai desenvolvendo aos poucos a saúde espiritual. Então a força de vontade é aquilo que nós trazemos, todos nós, trazemos dentro de nós o poder de mudar a nossa vida. O poder de mudar a nossa vida cada vez mais. Para isso, é claro que nós só vamos... É, realizar essa ação a partir do momento que nós definimos o que verdadeiramente nós queremos para a nossa vida. Superando o auto-engano, porque a pessoa que se motiva por afastamento, ela diz que quer ser uma pessoa saudável, quer ser uma pessoa feliz, mas é uma pessoa que se auto-engana, porque ela quer ganhar da vida aquilo mas não está disposta a desenvolver aquilo. Deus já nos dotou de todo poder para desenvolver as ações que nós necessitamos na nossa vida. Isso só vai acontecer se nós mobilizarmos a força de vontade que trazemos dentro de nós. Nós trazemos essa força, agora nem todo mundo mobiliza essa força, porque a pessoa se motiva por afastamento. Ela diz assim, eu quero tanto isso, mas não consigo, mas não dou conta, mas dá, mu dá muito trabalho. Então ela está focada no trabalho que vai dar e não nos benefícios que ela vai conquistar. Quem se motiva por af afastamento está sempre focada no trabalho que vai dar. Como ela não quer ter trabalho, ela fica sempre na inércia até que não dá mais a pessoa que se motiva por aproximação ela foca nos benefícios que ela vai obter como ela foca os benefícios que ela vai obter ela imprime uma força dentro de si e vai na direção daquilo que ela deseja eu quero ser mais saudável e se eu quero ser mais saudável eu posso eu consigo eu sou capaz e aí ela vai fazer os esforços necessários continuados, pacientes e perseverantes para conseguir aquilo que ela deseja. Ela vai fazer todos os esforços possíveis, não vai ficar parada esperando que as coisas aconteçam. Ela mobiliza-se na direção da saúde. A partir do momento que a pessoa mobiliza a força de vontade, é claro que a força de vontade em si mesma não basta, porque a força de vontade é o, o poder que nós trazemos dentro de nós, todos nós trazemos. Agora, não basta usar a força de vontade, é preciso que a força de vontade seja inteligente, porque senão a pessoa é, que, que tem muita força de vontade, mas não sabe como agir, acaba agindo de uma forma equivocada. A pessoa que tem a força de vontade, ela vai ser convidada a desenvolver a chamada competência, que é o segundo princípio da ação da vontade. A competência é o exercício da inteligência, da inteligência cognitiva e emocional, transformando força em esforço. Na força de vontade, a pessoa responde a essa pergunta, o que eu quero verdadeiramente para a minha vida? Na competência, ela vai responder a, a, a seguinte pergunta. Como eu vou realizar as ações para que isso aconteça? Então, a partir da competência, como agir? O que eu quero para a minha vida? Como eu irei agir? Como que nós podemos agir? Existem, nós trabalhamos em videoaulas anteriores, que o processo de saúde se dá via autoconhecimento e conhecimento da verdade universal. Então nós podemos, para adquirir esse conhecimento, estudar, por exemplo, o Evangelho de Jesus, observando a, as palavras deles terapeuticamente nós podemos é, ler livros de autoconhecimento, podemos assistir uma videoaula como essa nossa, podemos fazer um curso de autoconhecimento, são uh, vários processos que nós podemos nos tornar mais competentes, uma psicoterapia bem aplicada é uma forma de nós nos tornarmos mais competentes, então nós vamos aprendendo como agir para nos tornarmos mais saudáveis. Por exemplo, no caso do nosso Alfredo, todas as orientações que o cardiologista deu, dele deu para que ele se tornasse uma pessoa saudável, ele negligenciou. Então são conhecimentos que a pessoa adquire para saber como agir e... Mas ela não age, porque ela está motivada por afastamento. Então percebamos que somente nos motivando por aproximação, nós vamos mobilizar a força de vontade. Quando nós mobilizamos a força de vontade, o que vai acontecer? Nós estamos prontos para desenvolver uma ação mais competente frente à vida. E aí nós vamos buscar os meios para isso. Eu vou buscar todos os recursos, aquilo que eu não sei, eu busco aprender para me tornar uma pessoa mais saudável, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, buscando todas as condições para ser uma pessoa mais equilibrada, mais saudável. Então, esses dois primeiros princípios da ação da vontade são processos fundamentais no desenvolvimento da saúde, para nos aproximarmos da saúde. O terceiro princípio da vontade é o chamado auto-amor. O auto-amor é o mecanismo que faz com que a pessoa ela queira viver uma vida melhor. Uma pessoa que se auto-ama auto jamais se contenta em viver uma vida mais ou menos. Só se contenta uma, de viver uma vida mais ou menos uma pessoa que não se ama, ou pelo menos não se ama o suficiente para buscar uma vida melhor. Então, a pessoa que se motiva por afastamento é uma pessoa que não se ama, ou não está fazendo exercício suficiente de autoamor para se motivar por aproximação, por por desenvolver valores que vão fazer com que ela se torne uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais de bem com a vida. Então a pessoa que se auto-ama, ela vai sempre mobilizar a força de vontade, ela vai exercitar o poder de mudar a própria vida e ela vai buscar ser mais competente. É o auto-amor que faz com que os dois primeiros princípios se fortaleçam. Então, a pessoa que se ama, ela sempre vai querer o melhor para si mesma. É aquilo que faz com que a pessoa se mobilize na busca do melhor. A partir do momento que a pessoa desenvolve esse autoamor, amor faz todos os esforços necessários para conseguir ser uma pessoa mais competente para buscar a saúde espiritual, ela vai concluir o processo da ação da vontade com o quarto princípio que é a busca da felicidade nós vimos na nossa primeira videoaula desse conjunto sobre saúde espiritual que todo ser humano foi criado para buscar a felicidade é o que diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos que nós estudamos bastante nas nossas primeiras videoaulas o que acontece com a pessoa que está realmente indo ao encontro da vida e não vivendo contra ela. Ela se esforça para ser feliz. A felicidade é uma destinação nossa, só que ela não é dada para nós, ela é conquistada por nós. Todos nós somos convidados a essa conquista maior. A partir do momento em que nos amamos e fazemos todos os esforços para nos tornarmos uma pessoa mais feliz. A saúde espiritual percebamos que é um meio para que a pessoa se torne mais feliz. Então ela sobe até o topo da montanha, se tornando uma pessoa plenamente saudável. É claro que ela não precisa chegar no topo da montanha para ela se sentir feliz. Basta ela estar na caminhada, ela está subindo a montanha como nós vemos a figura. A pessoa subindo a montanha, ela fazendo esforços conscientes, esforços gradativos, pacientes e perseverantes até chegar no topo da montanha. Então ela faz esses esforços, por quê? Porque ela se ama, ela se torna mais competente, mais capaz, porque ela se ama e ela quer ser feliz. Então esse esquema que nós acabamos de ver, é um esquema que mostra em síntese o significado da vida e dessa busca da saúde espiritual. Para finalizar a nossa videoaula, vamos fechar usando uma metáfora para entender o processo da motivação e da vontade. Nós estamos vendo aqui nesse, né, na tela uma pirâmide e um círculo em volta dessa pirâmide. Essa pirâmide, numa analogia, é como uma casa. Como é uma casa? Uma casa tem um alicerce muito bem construído. Então, essa casa chamada motivação por aproximação e ação da vontade é uma casa digna, é uma casa em que todos nós gostaríamos de morar. Para construir uma casa digna, é necessário uma força de vontade que é a base da, da, da casa, que é o alicerce. Então, a casa da, da motivação da vontade tem como alicerce a força de vontade. Assim como uma casa que nós moraríamos tem a base que é o alicerce, a estrutura, as fundações da casa que vão sustentar toda a construção. Por que, que nós construímos um alicerce de uma casa? Porque nós queremos ter um teto. As pessoas chamadas sem teto são aquelas que vivem ao relento. Tem pessoas que têm uma força de vontade tão débil que ela não se dispõe a construir o alicerce. E aí moram em barraquinhos desses de favela, barraquinhos de sem terra, de dona é, pvc do ponto de vista econômico muita gente mora nessas nessas habitações por falta de recursos financeiros agora emocionalmente falando a maioria das pessoas moram em barraquinhos usando o barraco como uma metáfora Por que, que elas moram em barraquinhos porque se motivam por afastamento a força de vontade é tão débil que não tem ficar nula a força de vontade, aí não dá para construir nada decente sem o um alicerce, somente barraquinhos de lona de PVC, barraquinhos de caixote de madeira. Então nós vemos que a força de vontade é o alicerce dessa construção chamada motivação e vontade. A partir do momento que nós construímos o alicerce, nós vamos ser convidados a construir as paredes e os pilares da casa. Que vão sustentar o teto, as paredes e os pilares são as competências. Quanto mais competente nós formos, mais bem dividida vai ser a nossa casa, mais aconchegante. Então, a casa da motivação e da vontade: quanto mais competência, mais vai ser dividida em sala, cozinha, quartos, banheiro. Como uma casa, uma casa digna é bem dividida. Então, nós vamos. Construir o alicerce e as paredes para quê? Para termos um teto. O teto tem duas partes: tem a, a estrutura do telhado, que é o alto amor. Então, o telhado é o alto amor. Que nós temos a estrutura, e depois, por cima da estrutura, nós temos as telhas. As telhas represento a felicidade então a casa completa força de vontade alicerce competências as paredes e os pilares auto amor estrutura do telhado e as telhas são a felicidade dá para entender utilizando essa metáfora porque que todo mundo quer ser feliz e poucas pessoas conseguem conquistar a felicidade porque a felicidade é uma construção. Não é possível... Alguém já viu telhas flutuando no ar? Você já viu um conjunto de telhas flutuando no ar? As pessoas querem ser felizes, mas não se dispõem a construir a casa embaixo. Elas não se dispõem a construir um alicerce sólido, paredes sólidas, pilares sólidos, estrutura do telhado sólido e querem que as telhas flutuem no ar. Percebamos que a felicidade é uma construção, que todos nós temos o poder de realizá-la, desde que mobilizemos a motivação por aproximação e a força de vontade, a competência por amor a nós mesmos. E aí a felicidade vem automaticamente, naturalmente. Percebamos que envolvendo essa pirâmide nós temos o um círculo do amor, por que o amor é tão importante? É o amor a nós mesmos e é o amor ao próximo como a nós mesmos. Quando nós nos tornamos pessoas amáveis e felizes, nós vamos irradiar amor e felicidade em torno de nós. Então vale a pena nos motivarmos por aproximação, nos tornarmos pessoas mais saudáveis, porque nós nos tornamos pessoas mais amáveis, mais felizes, irradiaremos isso em torno de nós... E, claro, a vida nos devolve em amor e felicidade tudo aquilo que nós oferecemos ao nosso próximo, como a nós mesmos. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!